0: Hey und herzlich Willkommen zu Mindful Microbia, Deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie Du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala und ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des Zentrums für integrative Darmgesundheit und bei mir dreht sich alles um den Darm, Bakterien und die Verbindung zu unserer Psyche und unserem Nervensystem. Und ich freue mich riesig, heute mit dir eine neue, inspirierende Episode teilen zu können. Danke, dass du zuhörst und viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Episode beschäftige ich mich mit dir mit dem Thema, wie du Obst und Fruktose besser vertragen kannst bei einer Fructoseintoleranz, wie du symptomfrei bleibst und wirst und was du eigentlich alles essen kannst, wenn du eine Fruktoseintoleranz hast. Wir klären, was eine Fruktoseintoleranz eigentlich genau ist und warum du auf jeden Fall Obst essen solltest und es nicht weglassen solltest aus deiner Ernährung, auch bei einer Fruktoseintoleranz. Wie du das machst, das erkläre ich dir dann am Ende noch in... Acht Schritten, damit du beschwerdefrei dein Leben und dein Essen genießen kannst. Und ja, bevor wir jetzt in die Episode starten, möchte ich dich noch einladen. Falls du noch nicht dabei bist, ich habe einen kostenlosen WhatsApp Adventskalender für dich, den Darmglück Adventskalender. Ähm, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich dich da jeden Tag mit einem Rezept oder einer Coaching-Sprachnachricht quasi verwöhnen darf. Es geht rund, es geht natürlich rund um das Thema Darmgesundheit und du bekommst jeden Tag eine Inspiration von mir. Die Anmeldung ist in den Shownotes und außerdem, falls du noch Fragen hast über den Darm oder rund um das Thema Darmgesundheit, völlig egal, was es ist, dann kommen sehr, sehr gerne in meine wöchentliche kostenlose Darmsprechstunde, in die wundervolle DarmwG Facebook Community. Dort werde ich einmal die Woche um 18 Uhr live gehen, nämlich am Donnerstag immer. Und wenn du dabei sein möchtest, dann äh, tritt gerne der DarmwG Facebook Community bei. Der Link ist auch in den Show Notes. Und damit starten wir jetzt in die Episode. Fructoseintoleranz, was ist das denn eigentlich ganz genau? Das klären wir auf jeden Fall jetzt zuallererst, bevor ich dir die acht Schritte mitgebe, wie du symptomfrei und beschwerdefrei leben kannst. Ähm, Fructoseintoleranz ist im Grunde mit Laktoseintoleranz zusammen eigentlich eine der häufigsten Problematiken, durch die Darmprobleme auftreten bei den meisten Menschen. Und im Grunde, ist Fructoseintoleranz eigentlich gar keine Unverträglichkeit gegen Fructose? Das gibt es nicht. Fructose ist ja Fruchtzucker, ähm, sondern eine Fructoseintoleranz wird eher treffend bezeichnet als eine Fructosemalabsorption. Also das bedeutet eine verringerte Aufnahmefähigkeit von Fructose durch deine Darmwand. Und zwar aus dem Nahrungsbrei, der ja, ähm, ja durch deinen vom Magen dann in den Darm, in den Dünndarm kommt. Und an der Stelle muss ich noch sagen, es ist ganz wichtig, das abzugrenzen von einer sogenannten hereditären Malabsorption, die also sehr, sehr selten und eben angeboren ist. Und wir ähm, beschränken uns jetzt hier in der Folge auf, ähm, ja, auf die normale Absorptions- ähm, oder normale Fructose-Malabsorption, die aber nicht angeboren ist, sondern im Grunde jeder Mensch eigentlich hat. Und dazu kommen wir jetzt. Das Ding ist nämlich, jeder Mensch hat im Prinzip eine Malabsorption von Fructose ab einem gewissen Anteil von Fruchtzucker in seiner Nahrung. Weil unbegrenzte Mengen an Fructose kann gar kein Mensch aufnehmen. Das ist absolut unmöglich. Es gibt immer eine Obergrenze, die der Darm auf einmal aufnehmen kann an Fruktose. Und jeder Mensch hat im Grunde eine, unterschiedliche Toleranzgrenze für diesen Anteil und für die Menge von Fructose, die man sich halt gleichzeitig zuführt oder auf einmal. Das heißt also, jeder Mensch kann individuell und von Situation zu Situation auch unterschiedlich mal mehr oder mal weniger schnell Fruktose aus dem Darm, also aus dem Speisebrei, in die Darmwand und ins Blut aufnehmen. Die Geschwindigkeit des Transports also von der Fructose oder diesen Fructose-Bausteinen im Darm, den Fruktosemolekülen, durch die Darmwand in den Körper ist hierbei der entscheidende Faktor. Also die Nährstoffe werden ja sozusagen absorbiert, also vom Darminhalt durch die Darmwand ins, in unseren Körper übertragen, weil wir ja die Nährstoffe brauchen. Und die Geschwindigkeit, mit der das passiert, ist hier halt eben entscheidend. Und wenn das nicht schnell genug passiert, wenn die Fruktose nicht schnell genug in die Darmwand transportiert werden kann, dann kann das Ganze eben dann zu Problemen führen. Wie das funktioniert, das erzähle ich dir jetzt. Also woran liegt das erstmal, dass die, dass die Geschwindigkeit von Mensch zu Mensch und auch von Situation zu Situation unterschiedlich ist? Das hat ja was mit der Darmfunktion zu tun. Es gibt im Grunde zwei Systeme mit denen Fruchtzucker, also die Fruktosemoleküle, die ja in ganz vielen Nahrungsmitteln sind, aber eben vor allem in Obst vorkommen, vom Speisebrei im Darm in die Darmwand transportiert werden. Das eine ist so eine Art eigenes transporter system Das kann man sich so vorstellen, im Grunde wie kleine Tore in der Darmwand, durch die quasi Fructosemoleküle dann hindurch auf Genommen werden können, transportiert werden können vom Inneren des Darms, vom Speisebrei, in unseren Körper. Das funktioniert aber meistens eher schlecht und auch ist sehr minimal und ziemlich zu vernachlässigen von der, von der Menge oder von der, ähm, von der Geschwindigkeit her. Viel wichtiger ist bei der Aufnahme von Fruktose so eine äh, sogenannte Huckepack-Methode, so wie ich das mal nennen würde. Das ist im Grunde eine passive Aufnahme von Fruktose, als Huckepack bei einem anderen Molekül. Das heißt also, Fructose wird nicht selbstständig oder geht nicht selbstständig durch die Tür, sondern braucht einen anderen Stoff, um in unseren Körper aufgenommen zu werden. Und das ist meistens Glukose, also Zucker. Und außerdem auch ähm, Eiweiße und Fette sind da auch sehr, sehr... Ähm, ja, vor allem Eiweiße sind da sehr beliebt bei Fructose, sich da hinten dran zu hängen und gleichzeitig zu transportiert, äh, transportiert zu werden in den Körper, so dass im Grunde die Fructose quasi passiv eingeschleust wird in unseren Körper. Das heißt also die Aufnahmefähigkeit und die Transportfähigkeit ist von Fructose in unseren Körper ist in gewisser Weise abhängig, wie viel Glukose, also wie viel Zucker also wie viel Kohlenhydrate und wie viele Aminosäure oder also Proteine und Fette gleichzeitig im Darm mit der Fruktose vorhanden sind. Und was passiert jetzt, wenn wir also eine Fructoseintoleranz haben oder eine Malabsorption, wie wir das eigentlich besser nennen sollten? Im Grunde wird Fructose im Dünndarm eigentlich nämlich nicht schnell genug aufgenommen. Das heißt, ähm, aber die Darmbewegung findet ja trotzdem weiter statt. Das heißt also, wenn Fruktose nicht schnell genug aufgenommen wird, bleibt es im Darm und wird, geht eben nicht durch die Darmwand. Und damit wird Fructose dann weiter transportiert und kann so halt in den Dickdarm gelangen, um da dann von unseren Darmbakterien verstoffwechselt zu werden und fermentiert zu werden. Und wenn Darmbakterien etwas verstoffwechseln, dann entstehen dabei natürlich auch Stoffwechselprodukte. Und bei größerer Menge von Fructose kann das eben bei ganz vielen Menschen zu Beschwerden führen. Welche Beschwerden sind das zum Beispiel? Also bei den meisten ist es eben Durchfall. Bei manchen kann es auch Verstopfung sein oder auch beides im Wechsel, Blähbauch. Aber es gibt halt auch sekundäre Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist bei den Menschen immer so ein bisschen anders, aber das sind so relativ gängige Symptome oder Beschwerden, mit denen man dann zu kämpfen hat. Ähm ja und warum haben das jetzt manche Menschen ähm, heute vor allem häufiger als als vielleicht auch früher noch und wieso haben das überhaupt insgesamt so viele Menschen? Das liegt im Prinzip daran, dass wir heutzutage in unserer westlichen Standardernährung viel viel mehr ähm, Fructose ähm, ja vorhanden haben als eben noch vor einigen Jahren und das liegt nicht daran, dass wir zu viel Obst essen. Das Problem ist, dass wir heutzutage viel zu viel zugesetzte Fructose in sämtlichen Lebensmitteln, ähm, die industriell produziert wurden, vorhanden haben. Wir haben heute einen ungefähr so durchschnittlichen Konsum von 50 Gramm Fructose pro Tag in unserer westlichen Ernährung. Das ist, das ist extrem viel. Und man weiß so grob oder durchschnittlich kann man sagen, dass so die Toleranzgrenze für einen Menschen zwar individuell ist, aber durchschnittlich bei so maximal 25 Gramm Fruktose pro Tag liegt. Das heißt also nochmal die Hälfte von dem, was eigentlich durchschnittlich in unserer Ernährung vorkommt am Tag. Um dir mal so ein kleines Beispiel dafür zu geben, ein durchschnittlicher Apfel und ein Apfel ist so das Obststück mit dem höchsten oder einem der höchsten Fruktosegehalte, hat ca. 6 Gramm Fructose. Ähm, du könntest also im Grunde vier Äpfel pro Tag essen und dann würde es irgendwann darüber hinaus vielleicht schwierig werden, für dich das Ganze ohne Symptome zu verdauen. Das ist so ein Durchschnittswert. Ne? Und jeder Mensch hat aber ja eine individuelle Toleranzgrenze aber im Grunde könntest du sehr viel Obst essen und es würde, du würdest es eigentlich sehr, sehr gut verdauen können. Es liegt aber meistens eben nicht am Obst. Es liegt nicht daran, dass wir zu viel Obst essen, sondern eben an diesen ganzen industriell zugesetzten Zuckersirups, die in, in sämtlichen industriell gefertigten Gerichten, in Nahrungsmitteln, in Müsli-Riegeln, in, ähm, ja, in Schokoladen, in Brotaufstrichen, in Soßen, Dressings und so weiter vorhanden ist. Du kannst da wirklich mal auf aufs Label drauf schauen. Guck dir mal die Inhaltsstoffe an, wenn du einkaufen gehst und da irgendetwas fertig Gekauftes, wie irgendeinen Aufstrich oder eine Soße kaufst, was da drin ist an Süßungsmitteln. Das meiste ist gesüßt, mit Agavendicksaft, ist einer der größten äh, Fruktoselieferanten in unserer äh, Ernährung. Birnen-Dicksaft. auch zusätzlich äh, ja künstliche Süßmittel tragen eben auch dazu bei, zu diesen Symptomen wie Sorbit zum Beispiel oder Maltit. Die Liste ist da ziemlich lang, da kannst du auch im Internet mal gucken, äh, wo überall in Süßungsmitteln eigentlich äh, Fruktose enthalten ist beziehungsweise welche Süßmittel Beschwerden verursachen. Die überschneiden sich relativ mit der sogenannten äh, fodmap oder mit FODMAP-haltigen Nahrungsmitteln. Da gibt es sehr große Überschneidungen. Aber im Prinzip geht es hierbei wirklich um Fruktose. Und das Problem ist eben, dass wir auch zusätzlich zu einer unausgewogenen Ernährung und Stress, die also auch unsere Darmfunktion ja noch sehr stark schwächen, eben ganz viel Fructose aufnehmen. Dadurch, dass wir halt auch relativ viele industriell gefertigte Produkte essen. Und damit ist der Darm einfach schlichtweg überfordert. Und so kommt es dann dazu, dass wir immer schlechter Fructose oder dass diese Toleranzgrenze für Fructose immer niedriger sinkt und wir dann wirklich teilweise oder teilweise Leute Probleme haben, einen Apfel zu essen und deswegen schon Probleme bekommen. Und die Frage ist jetzt ja, sollen wir jetzt, was können wir jetzt dann da machen? Sollen wir jetzt dann Obst meiden? Sollen wir weniger Obst essen oder wie können wir damit umgehen? Die Sache ist, es ist ganz wichtig, dass du auf gar keinen Fall Obst meidest, auch bei Fruktoseintoleranz, sondern ganz im Gegenteil. Wir essen eigentlich alle viel zu wenig Obst. Das ist Studienbasiert, und zwar laut der Global Burden of Disease Study. Das ist so die größte epidemiologische Studie, die über 20 Jahre, also international ausgelegt, die über 20 Jahre hinweg beobachtet hat, welche Risikofaktoren unsere häufigsten Todesursachen haben. Und es ist interessant, aber der Nummer-eins-Faktor für vorzeitigen Tod, also für, ähm, ja, für ein kürzeres Leben, ist, dass wir zu wenig Obst essen. Das korreliert sehr, sehr stark. Also Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe, die in Obst sind, regulieren sehr, sehr stark unseren Blutzuckerspiegel. Und diverse Studien haben auch gezeigt, dass mit steigendem Obstverzehr also je mehr Obst du isst, sich das Leben verlängert, du weniger Herz-Kreislauf-Beschwerden wahrscheinlich bekommen wirst, es gibt weniger Brustkrebsfälle, weniger Magenkrebs und der Cholesterinspiegel sinkt dramatisch. Also es hat unglaublich viele gesundheitliche Nutzen, wenn du mehr Obst essen würdest. Dennoch muss man natürlich dazu sagen, es geht nicht darum, dass du jetzt deinen ganzen Tag mit ganz viel Obst nur füllst und deswegen andere sehr gesunde Nahrungsmittelgruppen aussparst, wie zum Beispiel Gemüse, also die sollten natürlich nicht in den Hintergrund treten, sondern Obst ist auch nur ein Bestandteil von einer ausgewogenen Ernährung, aber es sollte auf jeden Fall täglich ein Bestandteil sein. Die Leute, die jetzt natürlich eine Fruktoseintoleranz haben oder eine Fruktosemalabsorption, fragen sich jetzt natürlich, wie kann ich denn mehr Obst in meine Ernährung integrieren, ohne dass ich Beschwerden bekomme, quasi Obst gerne esse. Und was du machen kannst, um jetzt eben mehr Obst zu integrieren in deinen Tag, aber trotzdem keine Beschwerden zu haben, da gebe ich dir jetzt acht Tipps mit, die du einfach mal ausprobieren kannst. Am besten legst du dir Zettel und Stift bereit und schreibst dir die Punkte auf, damit du sie nicht vergisst. Und der erste Punkt ist erstmal, dass du... Genau beim Einkaufen darauf achtest, wo überall zugesetzte Zucker, Zuckersirups und ähm, Fruktosesirups enthalten sind. Damit tust du dir auf jeden Fall schon mal einen riesen Gefallen, weil du nämlich damit automatisch diese ganze konzentrierte Fruktose, ähm, die zusätzlich halt in der Ernährung dann drin ist, aber unnötig eigentlich ist, ähm, schon mal gar nicht aufnimmst und damit im Grunde deine Toleranzgrenze nicht so schnell erreicht ist. Du hast also dann mehr Kapazitäten, um wirklich Obst auch zu essen, was natürlich viel gesünder ist. Das heißt also, schau wirklich auf die Zutatenliste, koch lieber selber oder stell die Soße lieber selbst her. Das ist ähm, a, viel leckerer und b, einfach viel gesünder. Du tust dir damit wirklich einen Gefallen. Der zweite Punkt ist, versuche Fruchtsäfte so weit wie möglich zu reduzieren oder sogar auszusparen. Ich weiß, das schmeckt natürlich auch ganz gut, wenn man das Wasser mal ein bisschen ähm, ja mit etwas Fruchtigem verdünnen kann. Das ist, das spricht auch sicherlich prinzipiell nichts dagegen. Aber man muss dazu sagen, Fruchtsaft per se enthält eben keine Ballaststoffe, sondern ähm, konzentrierte Fruktose im Grunde. Und was natürlich dann wieder in dieselbe Richtung geht wie ähm, ein, ein Agavendicksaft oder wie ein, ähm, eine zugesetzte Fruktose, die in anderen Lebensmitteln enthalten ist. Ja, also hier haben wir dann wieder eine konzentrierte Form. Da würde ich einfach sagen, ähm, dann ist das Obst eben lieber ganz. Also Fruchtsäfte würde ich wirklich reduzieren, weil du einfach dadurch sehr konzentriert und in sehr schneller Zeit sehr viel Fruktose auf einmal zu dir führst. Der dritte Punkt ist, dass du nach dem Sport erstmal für circa eine Stunde mindestens kein Obst isst, wenn du Probleme hast, Obst oder Fruktose zu verdauen oder aufzunehmen. Weil nach dem Sport ähm, sich ja die Darmbewegung auch sehr stark oder beim Sport und nach dem Sport direkt sich die Darmbewegung beschleunigt erstmal oder zumindest die, die Peristaltik sich verändert so sodass, ähm, wenn du dann Obst isst, alleine auch vor allem, ohne dass da irgendwelche, dass das im Rahmen von der Mahlzeit ist, du wahrscheinlich das Problem bekommst ähm, oder die Beschwerden bekommst, die du eben hast bei einer Fruktoseintoleranz. Das liegt halt daran, dass durch die beschleunigte Darmbewegung die Fructose nicht schnell genug aufgenommen werden kann im dünndarm und dann sehr schnell im Dickdarm landet, wo sie eben wieder fermentiert wird und Beschwerden machen kann. Und deswegen ist es ganz gut ähm, für die Leute, die da Probleme haben, vielleicht das Obst doch deutlich später nach dem Sport zu essen. Der vierte Punkt ist ähm, ein wichtiger, nämlich dass du Obst nicht isoliert isst, so als Zwischenmahlzeit und nichts sonst drumherum, sondern Obst am besten generell immer in Kombination mit einer Mahlzeit zusammen essen zusammen ist, also mit Proteinen, mit Fetten, mit Kohlenhydraten, um einfach diese Fructoseaufnahmefähigkeit ähm, zu erhöhen. Weil dadurch, dass die Fruktose gleichzeitig mit Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen in deinem Darm ist, hast du viel besser die Möglichkeit, weil es nämlich länger dauert, diesen ganzen Speisebrei durch den Dünndarm im Grunde zu befördern, hat dein Darm viel besser die Möglichkeit, die Fruktose aufzunehmen. Das heißt also, als Beispiel könntest du die Fruktose oder dein Obst einfach in ein Müsli reinschneiden oder in ein schönes, in ein schönes Porridge oder auch, wenn du es als Zwischenmahlzeit isst, dann vielleicht mit Nüssen kombiniert oder mit einem anderen kleinen Snack oder idealerweise auch Obst einfach als Nachtisch. Du hast also vorher was gegessen und isst dann Obst oder einen Obstsalat von mir aus als Nachtisch, dann wirst du das auch relativ gut vertragen. Der fünfte Punkt ist, dass du das Obst regelmäßig ähm, über den Tag verteilt ist, in kleinen Mengen am besten damit anfängst, weil du nämlich damit wenn du das den ganzen Tag immer trainierst, in kleinen Mengen Fruktose aufzunehmen. Damit trainierst du im Grunde deine Toleranzgrenze für Fructose. Du kannst wirklich trainieren, mehr Fructose zu vertragen, wenn du dir regelmäßig mehr Fruktose zuführst. Das heißt natürlich nicht auf einmal, dass du an einem Tag sechs Birnen essen musst, das ist auch ein Obst mit sehr viel Fruktose, sondern dass du ähm, Obst einfach verteilt über den ganzen Tag immer in kleinen Mengen isst und immer in Kombination mit einer Mahlzeit, weil du dann deinem deinem Darm die Möglichkeit gibst, eben ähm, schneller Fruktose wieder aufnehmen zu können. Du kannst deine, deine Biochemie dahingehend trainieren. Genau, der sechste Punkt ist, dass du Obst insgesamt sowieso besser ganz isst anstatt das eben als Saft oder als Smoothie zu nehmen. Das hatten wir hatte ich ja schon in Punkt 2, also Fruchtsäfte eher reduzieren. Ähm, Smoothie ist auf jeden Fall schon mal besser als ein Saft. Da sind immer noch Ballaststoffe drin, aber prinzipiell ist es immer besser, das Obst ganz zu essen. Ähm, einfach weil Ballaststoffe drin sind. Du bekommst das ganze Paket, was die Frucht zu bieten hat. Die Ballaststoffe ähm, und ähm, viel mehr oder einen höheren Antioxidantiengehalt und ähm, ja, einfach natürlich die ganzen Mineralien und Vitamine, die insgesamt als Paket dann vorkommen. Das macht satter und reguliert einfach den Blutzuckerspiegel viel besser. Genau, der siebte Punkt ist ein relativ simpler Trick, wenn du Obst isst und gerade auch Obst, was ähm, einen höheren Fructoseanteil hat als ein höher als äh, Glucose enthalten ist. In meisten Obstsorten ist immer Fruktose und Glucose enthalten, also Fruchtzucker und ähm, ja und äh, quasi Traubenzucker, ähm, dass du im Grunde Traubenzucker über das Obst streust. Also wenn du zum Beispiel einen Obstsalat isst, dass du dann das ein bisschen mit Traubenzucker bestäubst. bestäubst. dann wirst du sehr wahrscheinlich auch sehr wenig Probleme bekommen. Das ist so ein kleiner, schneller Trick, den man auf jeden Fall immer anwenden kann. Ja, und der achte Punkt ist, wenn du wirklich sehr, sehr starke Probleme mit Fructose hast und darauf reagierst und wirklich gerade an so einem Punkt bist, wo du sagst, ich vertrage noch nicht mal mehr einen Apfel, dann empfehle ich dir erstmal Folgendes. Und zwar, dass du erstmal hingehst und für zwei Wochen komplett auch Obst und Fructose auslässt. Das wäre ganz wichtig dass du ähm, deinem Darm die Möglichkeit gibst, sich erstmal so ein bisschen zu fangen und zu regenerieren. Gleichzeitig würde ich auch andere blähende Speisen, wie zum Beispiel Kohl und Zwiebeln und Knoblauch, ähm, erstmal wirklich auslassen, damit dein Darm die Möglichkeit hat, hat einfach da wieder ähm, ja, sich zu regenerieren und eine Pause zu haben. Nach zwei Wochen könntest du dann erstmal anfangen, wieder mit einem Stück Obst zum Nachtisch zum Beispiel. Und das Ganze am besten auch über den Tag immer verteilt zu essen. Und dann kannst du sagen, okay, und nach sechs Wochen erhöhe ich jetzt mal wieder den Anteil an Fructose und an Obst und steigere das einfach von Tag zu Tag ein bisschen. Und esse das aber trotzdem immer in Kombination mit einer Mahlzeit, damit ich da einfach meine, meine ähm, Toleranzgrenze von Fructose ähm, und die Absorption verbessern kann, sodass ich dann keine Probleme bekomme. Und dieses Szenario funktioniert eigentlich bei allen immer ganz gut. Das kannst du einfach mal für dich ausprobieren. Ich hoffe sehr, dass dir diese acht Tipps etwas bringen werden und dir helfen werden, symptomfrei zu werden, wenn du eine Proktoseintoleranz hast. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über deinen Kommentar freuen, wenn du mir bei Instagram unter PetDoctorSchvitaller einen Kommentar hinterlässt und deine Meinung teilst zu dem Thema Proktoseintoleranz und wie du vielleicht Proktose oder Obst besser verträgst. Du kannst mir da gerne folgen auch, wenn du Inspirationen für kreative Küche haben möchtest für einen gesunden Darm. Und ja, falls du noch nicht beim WhatsApp-Adventskalender dabei bist mit ganz vielen Rezepten für dich rund um coaching sparnachrichten für einen gesunden Darm, dann melde dich auf jeden Fall jetzt auch gerne noch an. Die Anmeldung ist in den Shownotes. Und wenn du sonstige Fragen hast rund um den Darm, dann freue ich mich sehr, wenn du in meine Sprechstunde kommst, in die Darmsprechstunde, in die wundervolle darm facebook community wo ich die Sprechstunde nämlich gebe, einmal die Woche am Donnerstag um 18 Uhr. Ähm, dann komm einfach ja, in die kostenlose Facebook-Community und sei dabei und wenn du Fragen hast, kannst du mir das gerne jederzeit schreiben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du den Podcast hörst, dass du mich unterstützt und natürlich für all deine ganzen E-Mails und die Fragen. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, mit dir in Austausch zu gehen. Und ja, ich würde sagen, mach dir heute einen wunderschönen Tag und lass es dir gut gehen. Alles Liebe und bis bald, deine Sarah.